0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de El favor de Dios es para el humilde. En este programa queremos declarar la relevancia que tiene para nuestro Padre la humildad, entendiendo la humildad como ser libre del orgullo, de la soberbia y ser una persona Humilde, es decir, bajarse a sí mismo, humillarse delante de Dios, doblar, bajar, rebajarse, no exigir derechos, soportar, tolerar, permitir de buena forma el control de nuestro amado Dios en nuestras vidas. Y en un segundo lugar, ceder a los derechos ante los hombres. Evidentemente, mientras no toquen mi relación con mi Dios, que Él es lo primero. Dios ordena que su pueblo sea humilde. Dios ordena que cedamos y lo hagamos de buena forma, con mansedumbre. Es decir, en palabras sencillas, permitir que Él nos trate. Otra forma de decirlo es ser domesticable enseñable tener un espíritu humilde que se humilla ante su Dios, que no se revela, que no se queja, que con buena actitud acepta la voluntad de Dios que siempre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, que promete nuestro Dios favor. Ya analizaremos más adelante lo que es el favor, lo que es la gracia, en términos muy sencillos, es su ayuda, su respuesta, su buena voluntad, la solución que necesitamos, las puertas abiertas que requerimos. Esa es su gracia. Isaías 57.15 lo ha declarado. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, nuestro Abba Padre, y cuyo nombre es el Santo, Jehová de los ejércitos que declara él, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con la persona humilde, humillada y quebrantada. ¿Para qué? Para hacer vivir, dice, el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si eres humilde Humillado ante la presencia de Dios, Él te dará vida y estarás en la casa de nuestro Abba Padre, como nuestro buen Jesús nos lo prometió. Nuestro amado Jesucristo declaró esto mismo que nuestro Padre nos dice. En Mateo capítulo 19, versículo 14, dice así: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños. Venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Los niños. Podríamos pensar, ah, solamente entonces los pequeños de corta edad entrarán. Esto es espiritual, recuérdalo. ¿Quiénes son los niños? En el contexto, si vamos al capítulo anterior, nuestro amado Jesús lo aclara en Mateo 18, 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿De quién? De sus apóstoles. Y dijo, «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño». Este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué vincula a nuestro amado Jesús? Ser como niño es ser humillado, humilde, a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, nuestro amado Jesús está declarando lo mismo que el Padre. No hay nadie que entre al reino de los cielos si no es humilde y humillado, porque Dios lo ha declarado así, nuestro aba Padre que él habitará solo con el quebrantado y humilde, y nuestro amado Jesús lo ha ratificado. Ser humillado como este niño. Es relevante que lo entendamos. Hemos hablado, humildad, humillarse, aceptar el trato de nuestro Dios, no quejarse, no rebelarse, ceder a tus derechos, a hacer su voluntad, tener una buena actitud, soportar dificultades. Erradicar esa intolerancia que a veces hay, que no aceptas ni toleras ni quieres, que defiendes tus derechos. Te ruego que elimines esa basura de tu vida, porque nuestro amado Jesús ya lo ha declarado y nuestro Ava Padre también. A través de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, somos salvos. Y nuestro amado Jesús nos ordena ser como Él, humildes y humillados. Para eso, cada día nos quebrantamos y buscamos su presencia, y cedemos a nuestros derechos. Y tal como Pablo, cuando tuvo esa visión donde nuestro amado Jesús se le presentó, que dijo Pablo, ¿qué quieres que haga, amado Jesucristo? Rindo mi vida, quiero hacer tu voluntad. Salmo 138, versículo 6. Habla de nuestro Ava Padre, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si eres orgulloso, si tienes amor propio, si defiendes tus derechos, Dios te mirará de lejos, no responderá a tu oración, porque Dios mira al humilde, al que se humilla ante su presencia. Por eso, dentro de la iglesia, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia, el favor, la ayuda, la respuesta, la misericordia, la compasión de nuestro Dios es para con sus hijos humildes. Porque si actúas como un orgulloso, con amor propio y defendiendo tus derechos, no actúas como hijo. Por eso hay que revestirse de humildad, con la mejor actitud, obedecer, amar a nuestro Dios. Salmos capítulo 147, versículo 6, dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Recuerda que nuestro Dios es Juez, Él es nuestro Padre, Él es el Rey del Universo y Él es Juez. Y Él declara que si tú como Hijo de Dios eres humilde, Él te levantará, Él te honrará y no serás avergonzado. Y a los orgullosos, esos que resisten la voluntad de Dios, esos que no quieren ceder a sus derechos, esos que no quieren hacer lo que Dios les manda, van camino a la humillación. Inevitablemente, porque la palabra así lo establece. Nuestro Dios es juez de todos, cristianos y no cristianos. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice, Ciertamente Él, nuestro Dios, escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Aquellos que se burlan, aquellos que se creen importantes o inteligentes, serán avergonzados. Mas los que se humillan, los que son humildes como un niño, los que quieren obedecer a Dios y rinden sus vidas, hallarán gracia, favor, ayuda, misericordia en tiempo de aflicción, provisión y sustento, gracia. Salmos 149, versículo 4, dice, Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Cuando nuestro Dios habla de su pueblo, Él ve ovejas, humildes, mansas, sujetas, y Él hermoseará a los suyos, pondrá gracia. Recuerda la figura de la oveja. Una oveja no defiende sus derechos. Es mansa, es humilde. Puedes ver cuando son trasquiladas, cuando les quitan la lana. No se defienden, no muerden, son humildes. Nuestro amado Dios, de diferentes formas, nos quiere hacer entender lo mismo. Él quiere un pueblo manso y humilde. Por eso Salmos 10.17 dice el deseo de los humildes. Oíste, oh Jehová. Hallarás gracia si eres humilde. Proverbios 22.4 dice, Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Si con temor reverente te humillas ante tu Dios, ante tu Aba Padre, y le obedeces, Dios te ha prometido sus riquezas. Recuerda que no tiene que ver con el dinero. Riquezas es su presencia, su espíritu es su bendición. El dinero es solo una añadidura. Él te sustenta. La riqueza es conocerle, es amarle, es cumplir su plan en esta tierra, es hacer su voluntad. Es tener intimidad con Jesucristo, es ver su gloria en tu vida y en tu familia. Eso es la riqueza espiritual. Lo material es una añadidura. Tú buscas primero el reino de los cielos y lo demás añadido será. Yo soy Jehová Yiré, dice tu padre. Yo soy tu proveedor que tu riqueza sea conocerme y amarme, dice Dios. Él te llenará de esa riqueza, de honra y de vida. Nuestro amado Jesús lo dijo, yo soy la vida, la verdad. Ser lleno de Jesucristo, ser lleno de su riqueza, de su espíritu, de su presencia, eso es fruto de que con humildad y humillación le busques y le obedezcas. Lamentablemente. Como pueblo de Dios, muchas veces no queremos ser humildes. Y ahí es cuando nos vemos enfrentados a veces a circunstancias. Vemos en Isaías 38, versículo 13, cuando Ezequías enfermó gravemente. Y él dice, contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué está declarando aquí Ezequías? Un tiempo grave de enfermedad. Y dice a continuación, ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Es decir, Dios lo ha permitido. ¿Qué dice finalmente? Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma, que está declarando aquí Ezequías, que muchas veces nuestro buen Dios permite circunstancias de humillación. ¿Para qué? Para que aprendamos la humildad. Nuestro Padre permitirá en muchas ocasiones que seamos humillados, no necesariamente fruto de un pecado, sino para que Practiquemos la humildad para que venzamos nuestro orgullo, nuestros derechos, para que venzamos aquellas cosas que no soportamos, para que seamos humildes y enseñables. Nuestro Dios, como alfarero, trata con nuestras vidas. Y si tú, al escuchar esto, dices, no es posible, Dios nos ama, yo te ruego que te detengas y te des cuenta de que el amor de Dios, que es eterno, se traduce en que Él nos pule, nos purifica. Nuestro propio amado Jesucristo, dice en Malaquías, capítulo 3, se sentará a afinar la plata, a pulirla, nos limpiará. ¿Por qué debemos ser como nuestro amado Jesucristo? Mansos y humildes. Porque Él lo dijo, si no eres humillado como un niño, no entrarás. Nuestro Padre lo dijo, si no eres Humillado y quebrantado a mis pies, no habitarás conmigo en mi casa. Debemos ser humildes. A veces pasaremos por circunstancias, por nuestra rebeldía. En otras ocasiones pasaremos por circunstancias de humillación solamente como parte del proceso de purificación y no de pecado. ¿Cómo discernir? Bueno, júzgate a ti mismo y lo entenderás. Algo importante ya sea una purificación, una prueba o incluso un castigo, es que aprendamos la humildad, que no nos quejemos, que nos humillemos, que doblemos la serviz, como dice la palabra. No exijamos los derechos, no exijamos ante Dios, sino que esperemos en Él, clamemos ante su presencia y confiemos en su misericordia. Él nos sustentará. Él nos dará la victoria en las injusticias. Cuando te humillen en un trabajo, Él te honrará. Cuando pases por injusticias, espera en Él y humíllate ante tu Dios y no te rebeles. Dios obrará, porque al humilde y humillado, nuestro buen Dios escucha. Que es lo que no debes hacer, es tomar venganza por ti mismo. Es tú querer hacer justicia, porque Dios te quiere manso. Él hará justicia. Cuando hayan circunstancias, tú puedes y debes hablar con la verdad, pero no cobres venganza ni revancha. Deja todo en las manos de Dios, se humile y confía en Él. En medio de enfermedades y de problemas, busquemos su presencia y humillémonos. Y no nos revelemos ante nuestro buen Dios. Y Él hará esa obra perfecta. Él usará a médicos, usará a personas. Él mismo hará el milagro. Jesús es nuestro sanador. Él es nuestra gloria y nuestra victoria. Seamos humildes. Recuerda que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorador, ya lo hemos analizado. Es la figura de un perro que lame la mano de su amo. Es decir, humilde y humillado. Esa es la verdadera adoración. Es más que cantar. Es una actitud de vida humilde a los pies de Jesucristo. Como hijo de Dios, cada día reconocemos nuestra necesidad de Él. Nos humillamos y nos quebrantamos ante su presencia. Lloramos a sus pies y Él nos levantará. Nos sacará del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pondrá nuestros pies sobre la roca, la peña que es nuestro amado Jesús. Enderezará nuestros pasos y veremos su gloria. Nuestro buen Padre le da el énfasis a esto. Diciendo en Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, cielo, tierra, el mar y todo cuanto existe. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. No dice al pobre de dinero, dice al pobre y humilde de espíritu que tiene hambre, necesidad que se humilla a los pies de Dios, a ese miraré, a ese guardaré, a ese responderé. Nuestro Dios juzgará a la tierra. Entramos en un período de dolores de parto, donde Dios juzgará a la tierra y ya lo está haciendo y está permitiendo que se levante el afligidor y que actúe. ¿Y qué dice en relación a los juicios? En Sofonías, capítulo 2, versículo 1, Congregados y meditado nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, el justo juicio de Dios, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, ¿Qué hay que hacer en medio de una pandemia? ¿Qué hay que hacer en medio de gobiernos injustos? ¿En medio de necesidad de economías quebradas en los diferentes países? ¿Qué hay que hacer? Buscar a Jehová, todos los humildes, humildes, humillados, mansos a los pies de Jesucristo. Mis hijos, los que pusisteis por obra su juicio, aquellos que buscan y obedecen a nuestro Dios buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados del día del enojo de Jehová. Sé manso, no te rebeles, humíllate delante de Dios. Y aquí dice, quizás seréis guardados. Pues bien, nuestro amado Jesús lo dijo. Sí, si tú actúas como Filadelfia, esa iglesia humilde y humillada que guarda mi palabra que renuncia a su riqueza personal, que no confía en sí mismo, que confía en mí, que hace mi voluntad, yo te guardaré de la hora de la prueba. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Y si mi buen Dios permite que partas de este mundo, irás con Jesucristo. Pero tu alma no parará en el infierno, serás guardado y serás librado. Propiedad de Jesús. Somos su pueblo. Dios tiene compasión de sus hijos, que son humildes. Recuerda que todo hombre que no busca a Jesucristo es un soberbio que no se humilla y que no obedece a Dios. No te dejes guiar por las apariencias. Muchas personas que no son cristianas aparentemente se ven humildes, pero a los ojos de Dios son orgullosas ¿Por qué no están dispuestas a humillarse delante de Dios? A humillarse a los pies de Jesucristo, a confesar su pecado, a confesar su necesidad de salvación. Dios quiere al quebrantado y humilde de espíritu. Ya hemos hablado de que nuestro Dios es un Dios de remanente. Y ya hemos declarado, como lo dice Sofonías 3, 11, que en aquel día cuando Dios actúe y purifique a su pueblo, que dice, ya no serás avergonzado por ninguna de las obras con que te rebelaste antes contra mí, porque entonces quitaré pueblo mío de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Te haré humilde, dice Dios, quitaré a los soberbios de en medio de mi pueblo, yo tendré un pueblo humilde, como dice el versículo siguiente, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Nuestro Aba Padre tendrá la iglesia amada para su Hijo, la novia y futura esposa de Jesucristo. Un pueblo humilde, quebrantado y pobre en el espíritu, necesitado, hambriento de Jesús, hambriento de su Espíritu Santo anhelante de la llenura del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Dios lo hará. Si vemos Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos habla proféticamente de nuestro hermoso Jesús, nuestro ejemplo, nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, pueblo mío, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, Jesucristo. Cuando nuestro amado Jesús vino a la tierra, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, un burrito. Y eso se cumplió en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando nuestro amado Jesús, montado sobre un burrito, entró con sus discípulos. Y como era nuestro amado Jesús, humilde. Él no montaba ahí un caballo, ni iba en un carro, iba en un pollino, en un burrito. Humilde, manso y humillado. ¿Qué dijo nuestro amado Jesús en Mateo 11, 29? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro amado Jesús fue el ejemplo de humildad, fue el ejemplo de mansedumbre. Se humilló, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la condición humana, se hizo siervo y fue a la cruz, padeciendo por ti y por mí. Se humilló y fue humilde. Él es nuestro ejemplo. Si somos humildes como nuestro precioso Jesús, tendremos paz en el corazón. Como Él lo dijo, hallaréis descanso para vuestras almas, porque ya no contenderemos con nuestro Padre, ya no pelearemos por nuestros derechos. Renunciaremos a ese orgullo, a nuestros derechos y a nuestro amor propio, y dejaremos que el amado Espíritu Santo obre en nuestras vidas, y seremos humildes, humillados a los pies de Jesús, como Él fue. La expresión máxima de la humildad y la humillación de nuestro amado Jesucristo la vemos en Getsemaní, cuando en Lucas capítulo 22, versículo 42, nuestro amado Jesucristo se humilla, se arrodilla y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dos veces dijo esto nuestro amado Jesús. Sabía que lo iban a golpear, que lo iban a bofetear, a escupir, a deshonrar, a humillar públicamente, a clavar en una cruz. Y nuestro amado Jesús, en vez de rebelarse, quejarse, apelar a su amor propio, a sus derechos, que hizo él, se humilló y dijo: Padre, tu voluntad es lo mejor, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque si no fuera por que la voluntad de Dios era que nuestro amado Jesús fuera a la cruz y que nuestro amado Jesús se humillara y fuera humilde y aceptara la hermosa voluntad de Dios, si no fuera por eso, tú y yo estaríamos perdidos. Bendito sea Dios, nuestro Aba Padre, por su amor y misericordia, porque su plan es perfecto. Y bendito sea nuestro amado Jesucristo, porque fue humilde y se humilló hasta lo sumo, y sigue siendo humilde. Yo estoy a la puerta y llamo, dice nuestro amado Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Intimidad. Eso es lo que nuestro amado Jesucristo quiere. Hablando de esto mismo, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, lo acabamos de leer en Getsemaní, al que le podía librar de la muerte, a nuestro Padre Abba. Fue oído a causa de su temor reverente. Nuestro amado Jesús se humilló. ¿Y cómo le respondió nuestro Padre? ¿Qué quiere decir con que fue oído? Si volvemos a Lucas capítulo 22, ahora al versículo 43, acabamos de leer que nuestro amado Jesús dijo, Padre, haz tu voluntad. Y no la mía, que hizo nuestro buen Dios, nuestro abad padre le oyó, porque el versículo siguiente de Lucas 22, el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Nuestro hermoso padre fortaleció a su Hijo amado Jesús, para que Él pudiera cumplir el plan perfecto, dar su vida por ti y por mí, y tener salvación, justificación. Por su sangre, redención es nuestro amado Jesús y también sanidad. Bendito Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y como iglesia necesitamos actuar como nuestro amado Jesús. Ser humildes para que haya unidad en la iglesia, en el remanente de Dios. Necesitamos la humildad. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, yo pues preso en el Señor, estoy siendo preso por predicar de Jesucristo. Me estoy humillando por causa de mi amado Jesús. Les ruego, iglesia, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, como tienen que andar, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros en amor, humildad, humillación. Dios nos manda a ser humiles. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada somos, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No nos creemos nada, todos somos débiles, todos somos hijos pródigos, todos en algún momento nos hemos apartado. Todos, en algún momento, hemos tenido que volver humillados y permanecer humillados a los pies de Jesucristo hasta el final. Solo Él es bueno. Solo nuestro Dios es bueno. No nos podemos creer nada. Solo su gracia nos sustenta. Solo su gracia, su amor, la gracia que Él da a los humildes, el favor que da a los humildes, solo esa gracia y ese favor nos sustentará. En el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la alegría. Finalmente, Romanos capítulo 12, versículo 16, vuelve a insistir, sean unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No confíes en ti mismo. Confía solo en Dios. Humíllate cada día ante su presencia. Actúa con humildad. Y en la iglesia, ten por cercanos a los hermanos que sean humildes. Porque aquellos que aún defienden sus derechos, que aún tienen amor propio, que aún reclaman y se quejan, no están hallando la gracia delante de Dios. Y nuestro Dios dice, "Asóciate con mi pueblo humilde. Recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vendrá la hora de la prueba. Vendrán las dificultades y necesitas la gracia de Dios para que él te guarde hasta que él te libre definitivamente de esa hora de la prueba. Y en medio de todo lo que ha de suceder en estos dolores de parto, necesitas su gracia, su favor, su ayuda, su protección. Y para eso debe ser como nuestro amado Jesucristo te lo exige y te lo ordena, manso y humilde, como un niño humillado, y Él te guardará y te sustentará. El favor y la gracia de nuestro Padre estará en su pueblo humilde y pobre, que confía en solo en su Dios, solo en el amado Espíritu Santo, solo en la guía del Espíritu Santo, y Él te guardará y te librará. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia. Y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Para que tú ahora estés sano, solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl restauración final